0: E eu acho que a principal característica que eu tenho hoje é exatamente respeito à individualidade alheia, entendeu?
1: Bom, seja muito bem-vindo ao Backgroundcast. A partir de agora você passa a se beneficiar de mais um episódio do BGCast. Afirmo isso porque o nosso convidado irá compartilhar suas estratégias, seus hábitos, rotinas, insights e muito mais. BGCast que tem o apoio aí do Lucas, da de menor Fichas Online. Então se você gosta aqui do BGCast e está precisando negociar fichas, fala lá com ele que aí a gente pode manter e levar esse projeto à frente. Inclusive, quem desejar negociar fichas com eles, é só falar que vem aqui do Cast, que aí você vai ter uma condição especial com ele, beleza? E antes de falar do currículo do nosso convidado, já aproveita para se inscrever, deixar seu like e compartilhar com seus amigos aí esse conteúdo, que a gente vai mandando bala sempre para frente, beleza? Hoje eu recebo um convidado muito especial, além de um poker player excepcional, é sócio de um dos maiores times de poker do mundo, o Samba Poker Team. É, se eu for falar de resultados aqui, a lista é enorme. Eu vou ficar falando bastante coisa. E, mas eu vou ficar só com o ano dele de 2019, só para vocês terem ideia. Em 2019, ele fez 453k de profit é, em 4 mil jogos, cara. Sensacional isso. Pô, seja muito bem-vindo, Kelvin. Antes de mais nada, cara, eu quero te parabenizar pelo ano passado como player, né? Acredita que foi um ano sensacional para você pela carreira toda, como isso, e também pelo samba, né, cara, porque é um time, um projeto, se for pensar, né um projeto da carreira de alto nível, um projeto como um time de altíssimo nível, ter sucesso nos dois é, cara, todo mérito mesmo. Então, parabéns e obrigado pelo seu tempo, meu parceiro.
0: Pô, oh, valeu, obrigado você pelo convite. É, bem depois do que a gente tinha conversado inicialmente, mas mas tudo certo. É, e acaba, tipo, até você falou, né, a, são, acaba sendo tipo, dois méritos, né? Tipo assim, ah, tem uma carreira forte, tem um time forte, mas acaba que, que caminha junto, né? Não tem muito, porque se você acaba tendo um time forte, não tem como você ter um time forte se a tua carreira. Se você não for um jogador competente pra manter ele forte. Então, é quase que um. Não vou dizer um dois em um, mas é próximo a isso, assim, né? Então, acaba caminhando um pouco junto mesmo. Acaba sendo é. mais fácil.
1: Sim, ele, ele acaba junto, mas eu digo mérito assim, porque, cara. São funções que são, que são feitas, né, sim. então, cara, performar bem nos dois, eu vejo como um cara um mérito total de, não, não é todo mundo, cara, você não vê tantos exemplos assim é, de performar bem nos dois ao mesmo tempo, assim, é bem, bem, bem legal, cara, e falando em samba, eu quero iniciar com uma frase que foi postada no Instagram lá do samba, cara, eu hum. acabei pegando lá e eu gostaria que você ampliasse um pouquinho, porque eu achei muito interessante, você falou o seguinte, né, no pôquer... Defeito é a incapacidade de manter uma rotina boa por um longo tempo. E qualidade é uma capacidade de jogar por muitas horas em alto
0: nível, cara. Fala um pouquinho mais sobre isso. É, o tá, tá resumido, né? Tipo, isso, eu acho assim, isso é uma das qualidades, isso é um dos defeitos. Não é só, não é o único, não, é o, não, não sei se necessariamente é o principal. É, talvez a questão de jogar, jogar em em alto nível por muitas horas, seja de fato a principal qualidade de uma pessoa que já é um, já é um jogador é, de alto nível, né? Porque isso, até um negócio que eu gosto que o, que o Sketch fala bastante, e eu concordo muito com ele, é... Pô, a galera gasta tanta energia com, sei lá, a rotina disso, legal. Gasta tanta energia com... É, preparação pro grind, em gastando energia com, sei lá, vai meditar, vai fazer um arma perfeito, cara, tudo coisas ótimas. Mas, cara, a coisa mais importante é você ser um bom jogador, a coisa mais importante é você estudar, a coisa. Então, assim, é, você, não, você não tem como potencializar o que não existe, né? Então, assim, a, a principal característica é uma rotina de estudo. Ponto. Pra um jogador de alto nível. Claro, isso com certeza. Agora, pro, pro jogador que já é um, um bom jogador, que já tem um nível alto. Aí o que diferencia, o que me diferencia para um outro cara de um nível parecido de mim, porque às vezes pode ter é, um cara que é um pouco pior que eu. É difícil mensurar, né, o nível de cada um, porque são é um jogo de informações não claras. Então assim, quem é melhor, eu ou não sei. Qualquer cara que às vezes tem um nome um pouco menor que o meu, cara, eu provavelmente acho que vai ser muito próximo, tá ligado? Muito próximo. Então, se, ele, se esse cara tá num dia melhor, se, ele, se ele, fez uma rotina, ele tá numa rotina melhor, ele tá numa semana melhor, ele tá, ele, tá, ele dormiu melhor que eu, ele vai estar tá jogando melhor que eu aquele dia. Então, assim, mas aí eu já tô pegando um cara, claro, de alto nível, tudo mais. É, o que o, o iniciante, se eu fosse falar alguma coisa pro iniciante, cara, o negócio é, tipo, cair de, cair de mergulhar, não, não é mergulhar no na sei lá ah, vou, vou ficar vou fazer um retiro espiritual para o meu mindset blá blá tipo não sei não, o começo cara da, da, da carreira é aprender basicamente tem que aprender você vai potencializar o que você já aprendeu. Se você não estuda, se você não, não, não grinda pra caramba, tá ligado? Você não tem o, o que ser potencializado ali. Então, claro que são coisas que caminham juntos, mas é, eu acho legal estabelecer essa prioridade, sabe? Cara, o que, uhum. o que me faz um jogador competente? Cara, não é minha rotina, não é meu mindset, não é... Uh, um arm-up perfeito. Tem dia que eu jogo, até hoje em dia, claro que nesses dias o meu rendimento é pior, mas tem dia que eu jogo no, no, no cansado, tem dia que eu não dormi direito e eu começo a grindar e daí passa uma hora e eu falo, caralho, tô jogando mal, tá ligado? Daí eu tento me concentrar para melhorar meu nível, mas tipo, isso acontece comigo até hoje. Então, e, então assim é, o que me faz um jogador muito competente, pode ter certeza que não é minha rotina, não é meu mindset, não é nada, é meu nível. É o que eu sei jogar pôquer meu nível técnico é muito alto hoje, Pô, são, uhum. tô indo pro meu nono, nono ano já, então claro, e nunca sempre, meu foco sempre foi estudar, 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 e uh, recentemente, aí sim, eu comecei a ver, cara, não tô conseguindo performar tudo que eu sei, eu oscilo muito, então tinha dias que eu, é, eu me sentia, caralho, mano, eu sou muito bom, tinha dias que eu falava, não, não tô perdido, uma situação simples, então eu comecei, eu comecei a sentir que eu oscilava muito, daí eu falei, cara, eu tenho que oscilar menos, Aí entrou isso, aí entrou é, meditação, aí entrou responsabilidade com o sono, aí entrou o warm-up bem feito, então aí, isso foi um, um próximo, mas quando foi, eu comecei sim. a focar nisso, eu já era um jogador que jogava high stakes, por exemplo, então você não precisa disso para jogar high stakes, você precisa disso para se manter, você precisa uhum. disso para bater mesmo o high stakes, chegar no high stakes você, você pode ser, tipo, ter uma rotina horrorosa, dormir mal, comer fast food todo dia e chegar lá, cara. Então, a gente tem exemplos disso. De que caras que chegam tem caras até que, até que batem. E tem. E a gente Claro, né, exemplos tem pra qualquer coisa do mundo. Qualquer coisa que quiser, você acha um exemplo. Então, tem que ser é um, show, um pouco cauteloso. É, teloso. é o gibi, né, cara?
1: Eu, eu sempre lembro do Chaldib quando falar ganhar no É, mais sim, sim. <risos>
0: É, mas, tipo assim, então, ele aprova a prova que dá? Não, não acho que ele necessariamente aprova a prova que dá, tanto que não tá dando mais. É, tá
1: mas, mas deu durante bastante tempo. Deu né? durante dá, bastante dá pra... tempo,
0: claro. É, mas, então, assim, é, tipo, ah, qual é a principal qualidade e tal? É porque essa, essa frase que foi postada no, no Instagram do Samba, é claro, né, eles vão tentar pegar uma fase de efeito, um... então ele pegou ali uma claro, frase e claro, claro, tal, claro. tentou transformar. Por isso que eu queria que você... Admirasse... Isso, claro, isso, isso, cara. isso, isso. Então, assim, não, é, não necessariamente aquilo lá. De fato, eu falei aquilo lá, mas uhum. não, não, a minha intenção não era exatamente colocar como a principal ou, ou a, a única, não sei, né? Sim, legal. É,
1: tem, uma, tem, tem uma fórmula que é de um, de um livro que chama O Jogo Interior do Tênis, que ele fala que performance é igual potencial menos interferência. Uhum. Mas não adianta eu lidar na interferência, que é isso que você está falando, meditar, fazer um monte de coisa, você não tem um potencial para. Você vai não, potencializar não vai ter, o quê, né? Não vai ter performance. Sim. É claro que isso é sempre o centro. É claro que se você manter os dois, conseguir de uma maneira legal... É claro, aí é você mais vai nível máximo. Pode ser, isso. É Agora, tem muita gente... porque que eu falar, cara, o que vai fazer eu ser um bom jogador é meditar. Já, já vieram me perguntar isso, porque eu trabalho com isso. Eu falei, cara, não. Vai fazer é, é estudar e aplicar. Pode uhum. ser que você esteja estudando e não conseguindo aplicar. E talvez uhum. você colocar rotinas melhores, dormir bem, blá, 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 blá. Uhum. de muito, né, cara? Então, cara, eu concordo total, faz total sentido isso. É, eu... é isso. Porque tem, tem gente falando, não, você tem que fazer, isso,
0: não, não vai dar certo. Hein? Não, e, e eu tenho bem claro é. que todas as épocas que eu fico, é, eu fico sem bebê, ah, vou ficar sei lá, uma semana sem bebê, eu vou ficar um mês sem bebê, Toda, todas as vezes que isso acontece, a minha performance vai para a lua, sempre, assim não tem erro, sempre vai para a lua, então claro que tudo tá inter... é uma interferência, claro que tudo hum. atrapalha, tudo está conectado. Hum. Mas, é, de novo, né? É, aí a gente está potencializando algo que já existe, exatamente. É, eu tô tentando cuidar das minhas oscilações. Mas dentro dessas oscilações também tem dias que eu estou numa rotina podre e acordo num dia que, cara, é, fui flui. Falar
1: o seu C-game, o seu pior game, já tá no nível atual, mesmo que você claro. seja, Você cresce os dois, então... É, também tem isso, claro. Porque acho que essa questão de lidar das outras coisas é pra você manter mais uma, o, o, o próximo entre o seu maior, melhor jogo e o pior. Manter ele uh -huh. próximo. Isso. Você talvez não tenha uma rotina, ele fica muito longe quando você tá... Quanto
0: mais próximo você tem menos. E você repara também quando você tá numa rotina boa. Você se você você repara mais quando você tá, jogou mal uma mão. Você nota isso. É, é difícil alguma coisa te irritar. Então, é de fato a, a, a rotina e uma rotina boa, né? Ideal porque varia para cada um. Por exemplo, eu acordo meio dia. Sim. Então assim não, não quer dizer nada. Ah, tem que acordar da manhã para ter um bom rendimento. Não, para mim o ideal é acordar meio dia. Se eu acordo meio dia para mim o meu dia é sensacional. Porque meu ápice de produção né? chega lá 9 da noite, 10 da noite. Eu não posso estar com sono. Pra mim, é o horário que eu tô produzindo mais. Então, eu não posso estar com sono nessa hora. Inclusive, uhum. antes do meio-dia, não tem nada pra fazer. Pra quem... Eu, como dono de time, Sim. os caras também não, Os caras, às vezes, não estão no computador ainda e tal. Eu vou chegar lá, ficar, ligar 10 da manhã e ficar fazendo o quê? Nada. Meu, meu tempo não vai ser pro, produtivo. Então, pra mim, por exemplo, funciona meio-dia. Tem jogadores no time que rendem muito, que acordam 9 da manhã. Então,
1: uhum.
0: não tem muito... Durante série, muitas vezes, eu... eu, eu eu tento organizar meu tempo, ah, hoje eu, tô, eu só preciso começar a jogar às três da tarde, cara, eu vou dormir até uma e meia, até duas horas, às vezes. Então, então é, e, e, a rotina ideal é uma coisa que eu tento, tomo cuidado, porque não existe muito, né, é o que funciona pra mim.
1: Cara, isso é legal você falar, porque é uma coisa que, ah, tem que acordar às cinco horas da manhã, tem que acordar às seis horas, não sei, cara, tem, a gente sempre tem que, eu, eu falo, a gente tem que sempre partir da nossa individualidade. Sim. Você tem que saber qual que é o momento seu mais produtivo e dentro do seu momento mais produtivo, você fazer as coisas mais importantes.
0: Uhum. É e, e Uma vez a gente lidou dentro do samba com... a gente tentou trazer, né, tava numa hype ali, foi no janeiro de 2017, por aí, o The Rose bem bem numa hype, a gente falou ah, vamos, vamos, vamos ver como vai ser, né, daí a gente trouxe, então fazer uma experiência e tal, e, e o cara meio que falou ah, o ideal é vocês acordarem cedo. Eu falei, cara, tipo, não, acho que não rola, porque, né, pra gente não funciona Então tá falou assim, não, não, eu entendo, que agora vocês, então, mas tenham isso em mente, talvez no futuro. Falei, cara, não, velho, tipo, é pra, é pra gente não funciona esse horário. Não, mas as principais é, forças do mundo, os principais líderes acordam seis da manhã. Falei, mano, pelo amor de Deus, tipo, tá ligado? Santa então assim, é, é, fala, cara, o é, que você tá falando, cara? Tipo, o meu dia tem que começar a tal hora, não vou acordar seis da manhã. Ah, mas se produz mais. Não, isso é individualidade, cada um não tem essa regra, né?
1: É, animal, cara. É, pô, a gente tá falando de rotina. Como é sua rotina hoje? Conta conta como, como, como se gerencia ela no dia, já que a gente falou de tanto assim. Uhum. A sua individualidade é como, né?
0: O meu, dia, que... o meu dia ideal, vamos supor um dia de que eu vou jogar. É, o meu dia ideal, eu, eu acordo entre 11 e meio de meia, então, por aí, alguma coisa desse tipo. É, tomo um café... Uh, costumo almoçar em seguida dá uns 30 minutos em seguida assim não uns 40 minutos depois dá uma baixada no, no almoço eu tento ficar na sala e tal eu tenho um, eu moro em balneário né eu tenho uma, uma varanda aqui uma vista maravilhosa eu tento ficar ali dar uma relaxada e depois eu vou é, no, no dia que eu vou jogar vou para o Skype um bilhão de chat para responder, mão para responder, e daí as mãos eu já começo a, a, o meu processo de aquecimento mesmo para a sessão. Então, a, eu respondo as mãos dos outros, me obriga a pensar, claro. Eu vou, eu vou para as mãos que eu tenho marcadas para tirar as dúvidas, tento resolver elas. e daí passa, Eu tento ficar no, no computador antes de começar a jogar, cerca de entre 45 minutos e uma hora, me preparando para começar o, o grind. Daí, daí eu começo o grind, normalmente... O, o cenário ideal é algo como uma hora, duas horas depois que eu acordei. Então, eu, dá tempo de eu fazer todas as minhas coisas. Muitos dias, no domingo, por exemplo, eu já no almoço, que é um dia que é muito longo, então eu só tomo café e, tipo, é, vou comer alguma coisa muito leve, tipo, sei lá, cinco, seis horas da tarde, tento ficar em jejum, jogar em jejum quase o dia todo, comendo alguma coisa muito leve no meio disso, daí vou jantar, sei lá, onze da noite, meia noite, por aí. Já durante a semana que é mais leve, a sessão é mais curta, Aí já, eu já costumo almoçar antes de jogar. Num dia que eu não jogo, que eu cuido só do time, aí é mais aí é mais relaxado, porque é, eu venho pro computador, eu saio do computador, uh, eu vou treinar, então, tipo, eu machuquei meu joelho, eu tô dois meses e meio parado. Mas é, tô, voltei hoje, inclusive, foi o meu primeiro dia que eu voltei a fazer personal, que eu posso fazer musculação de novo. É, mas antes disso, eu estava numa rotina, eu tentava treinar pelo menos três vezes por semana, sendo que uma delas joga futebol com os meninos que são aqui de balneário é, que é o meu dia off, é terça-feira a gente dá os coaches pro time, é o dia que eu saio de casa, tá ligado? É o único dia que eu saio de casa praticamente e sábado daí já com a mulher fazer alguma coisa fora de casa e tal mas é o dia que eu vou lá a gente faz um churrasco, joga futebol, toma uma cerveja troca uma ideia, é o dia que, que eu faço um, uma interação mais humana mesmo com outras pessoas, que no dia a dia a gente tem interação humana, né mas não é físico é tudo virtual é... Então, daí eu, faço, eu, eu tento jogo futebol uma vez por semana, eu, corro, eu gosto de correr, é, então eu tento correr uma vez por semana e fazer musculação de uma, duas vezes por semana. Isso assim seria quando eu tô num, numa rotina que pra mim funciona melhor.
1: Animal, cara. E você falou de time, falou essa questão de tá respondendo um monte de chat e tudo mais. Hum e tudo nisso, cara, você hoje é acaba sendo um líder para um, um líder, um exemplo para centenas de jogadores que é o que o Samba tem, né? Para você o que, que define ser um excelente líder, Kelvin?
0: É, cara, foi tipo foi uma coisa que eu fui aprendendo muito fazendo errado, tá ligado? Porque eu já lido com jogadores desde 2013, que eu saí do, do Samba no, em dezembro, acabou meu contrato, comecei a jogar sozinho, daí tipo o primeiro jogador, segundo jogador, terceiro jogador, as coisas foram escalonando. É, e, na época, imagina, a gente está falando de sete anos atrás, caralho, sete anos atrás, então eu tinha 21 anos. É, Inexperientes, inexperiência total, inexperiente, muito sem, sem saber exatamente é, lidar com pessoas, basicamente, a, o que naturalmente a gente faz é a projeção, né? Então, cara, tudo que eu falava para eu tentava falar, mano, eu, eu faço assim assim, assado, isso está fazendo errado, isso está fazendo errado. E, obviamente, e para mim funcionava, então, óbvio que aquilo funciona, na minha cabeça, né? Então, cara, rolou muito isso, daí, tipo assim, ah, é, na, no que diz respeito à interação com outras pessoas também, eu sou uma pessoa que você pode ser bem direto comigo. Bem objetivo, eu prefiro assim, entendeu? Eu não me ofendo, cara, você pode me xingar Tipo, eu tô nem aí não, nada me of... Eu não me sinto atacado em momento algum Então você pode ser muito direto comigo Só que as pessoas, de forma geral, elas não são tão assim Elas são um pouco mais emotivas E eu sempre fui muito, tipo assim, cara, que uma horrorosa Que, mano, o que... que você acha que tá fazendo isso? Que é horrível E a pessoa se sente ofendida, só que a minha intenção não é Obviamente, porque eu permito que as pessoas falem assim comigo E pra mim aquilo não tem Diferença nenhuma É as pessoas sempre, pô, mas é, acho que não gosta de mim sempre é muito duro comigo, tá? eu falei, tá, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra e, e ao longo do tempo tomando também muito, muita patada de volta, né porque o cara que toma quer devolver só que daí rolava um pouco de, às vezes eu tomava um susto cara, mas por que você tá chateado comigo alguma coisa? ah, você falou isso, você me xingou ou sei lá, e muitas vezes eu de fato me expressava mal então, foi muito assim, aprendendo, tomando feedback negativo pra caralho, pra caralho, e ao longo do tempo, você vai aprendendo, assim, eu fui aprendendo, e exatamente por, por eu permitir que as pessoas sejam diretas, objetivas comigo, é, cara, um feedback negativo, o cara, tipo, eu, muitas vezes eu acho que um feedback tá injusto porque o cara tá emocionado, sabe? Então, ele, tipo, ele sentiu um negócio que não era bem aquilo que eu quis dizer, talvez eu disse e, não, e me expressei mal, e o cara às vezes <risos> dá um, sei lá, perde totalmente o controle, né, é, e, e sai da linha e acaba, é, até se ele tivesse alguma razão no que estava falando, perdendo totalmente razão. Só que eu sempre lidei com isso de maneira bem racional, tipo, caralho, se pá, eu me passei, porque eu tô fazendo esse cara se passar pra caralho comigo agora. Então, se pá, então assim, eu sempre tentei ser bastante autocrítico com relação a isso. E aí, pô, sete anos depois a gente vai aprendendo. Claro que eu, eu nunca tive um curso de liderança, eu nunca tive um curso como lidar com pessoas. Eu aprendi na prática, de fato. Então, hoje eu me sinto um líder dez vezes melhor, obviamente, um, uma referência muito melhor do que eu era antes, muito por conta do, de, da, da convivência. E eu acho que a principal característica que eu tenho hoje é exatamente respeito à individualidade alheia, entendeu? Eu consigo entender melhor, inclusive para não opinar. Fala assim, cara, não, ó, eu, pra mim é assim, pra você não sei, não quero opinar. Direto alguém me pede uma dica, eu falo, não quero te dar uma dica. Porque, ah, eu tô fazendo tal com tal coisa tá funcionando, o que você acha? Eu falo, velho, não me sinto capaz de opinar. Então, sei lá, tenta falar com tal pessoa que tá num, num perfil parecido, eu não acho que eu sou capacitado pra te ajudar nesse, nesse assunto, não prefiro não... E isso também foi uma coisa que foi aprendendo ao longo do tempo, né? Porque, meu... É, jovem, assim, todo mundo acha que sabe todas as coisas, né? Ou quer dar alguma resposta e tal. Então isso também é uma coisa que foi amadurecendo, fui amadurecendo, fui aprendendo, com certeza está muito longe do ideal, mas é, eu acho que a nossa convivência, o fato de lidar com o rendimento do, da outra pessoa acaba acelerando muito esse processo de, de aprender a lidar mesmo com as pessoas, sabe? Porque você tá, você vê quando o negócio falha, porque a pessoa, é, ah, né? o rendimento dela abaixo, é então assim, você vê o que funciona, o que não funciona, o que funciona para uns não funciona para os outros, e então assim, eu acho que a minha principal característica hoje, é qualidade, eu diria que seria isso, e muito por, por aprender é, na prática mesmo.
1: E teve algum momento assim, alguma que te meio que te virou essa, porque cara, é uma sutileza né, entender porque às vezes a gente eu não sei mas é a gente pensa que a pessoa está entendendo com a nossa cabeça né e é a, é isso aí é tem umas é. coisas que
0: para a gente parece tão simples mas é porque você montou a linha de raciocínio para chegar numa conclusão né para quem está recebendo a informação e também é, eu acho que isso hoje é algo que eu que eu evolui muito a minha capacidade de me expressar bem de conseguir transmitir a mensagem, então isso eu, eu com certeza evoluí muito, inclusive é uma das coisas que mais me irrita nas outras pessoas, a incapacidade delas de se expressar bem, sabe?
1: Porque você sabe que isso tem um efeito negativo, né cara? Bom, muito é um enorme, negativo, né, cara?
0: É, recentemente eu estava numa, tava numa numa discussão com o Cova, ele, ele falou um negócio, só que ele usou uma palavra errada, só que aquela palavra mudava o sentido total daquilo, e eu, cara, fiquei... Muito puto com ele e, Tipo, respondi ele lá, falei Cara, como assim? Tipo, isso aqui? Ele, ah, não, não, eu não quis Dizer isso, mas tipo, tudo que ele disse Foi aquilo, porque ele usou uma palavra errada E tipo, 10 minutos depois Ele voltou, ah, não, não, não foi isso que eu quis dizer Porra <risos> Tá ligado? <risos> é, animal,
1: animal, cara E, pô, continuando Ainda no samba, hoje tem uma proporção Gigantesca no mercado, né, cara é um Cara, em números, assim, de jogadores De profit e tudo mais, que eu vejo expulsar De vocês, é, é absurdo. absurdo Queria saber, assim, cara, quando você começou ele, já nasceu com essa intenção, você é um dos caras que fundou, você já tinha essa, essa ideia na cabeça lá, essa pretensão de tomar essa proporção toda, ou foi uma coisa que foi acontecendo? Como,
0: como, não, foi acontecendo, foi acontecendo. Eu tive experiência no time e eu tinha coisas no time que eu estava que eu não gostava, que eu sabia que era ruim, porque eu tinha o lado do jogador, né? É, e, os e os meus backers na época eles nunca tinham sido jogador de ninguém, eles só foram backers então assim, eles também eles não sabiam o jeito que eles estavam fazendo naturalmente, eles foram aprendendo fazendo então tinha coisas que eram muito ruins, que eles faziam muito mal feito e na perspectiva de jogador eu conseguia ver isso então, a única coisa, eu tinha, eu tinha já um background desse lado do jogador eu sabia o que, o que pra mim não funcionava e comecei a trabalhar com jogadores foi bem natural mesmo, bem natural inicialmente foi um jogador que... Eu falei, ah, mano, vou", já era amigo meu. Falei, ah, vou, vou pegar você. Comigo você vai você vai explodir. Tentei fazer isso. Daí outro jogador. Daí depois, de, fiquei um ano com esses jogadores. Daí depois de um ano, falei, ah, quer saber? Vou, vou tentar vou fazer uma seleção e pegar dois caras. Tô com um bankroll aqui para instaquear mais dois caras e tal. E eu sempre fui muito participativo, muito ativo. Muito tempo online, dava muita atenção. Então, assim, eu tinha atenção para dar para mais pessoas. É, e claramente isso ia me render dinheiro né? Então coloquei mais dois jogadores uh, no, no, no samba na época E assim eu fui levando Depois teve o Não lembro quem foi o próximo jogador Eu acho até que foi o, o Jean Marcel Falou, ah, tava num time lá Saiu, ele falou, ah, quero jogar pra você e tal Já me conhecia, ele falou, ah, beleza, vamos então Depois outro jogador, depois outro jogador Foi assim, sendo meio que um de cada vez Até que de repente eu tinha, sei lá, dez jogadores E daí... Eita! Cara, vai chover aqui, cara. Daí eu tinha 10 jogadores, daí eu convidei o, o Chevy pra, pra me ajudar, basicamente, com o time, ser, ser sócio. E na época, depois de um mês, a gente criou o Sama, né? Virou a, teve esse nome que foi dado pelo Ragazzo, jogador nosso, que é jogador nosso, que hoje já era, jogador nosso na época ele deu essa ideia, porque eu não queria nenhum nome semelhante ao pôquer, porque na época tinha já, Steel tinha, era Forbet, daí os times iam criando todos, tentando pegar algum nome de referência do pôquer, eu falei, cara, eu quero fazer algo diferente sem, no, sem nome de pôquer e a ah, outra coisa que os outros times faziam na época, era pegar tipo assim, tinha um, um, um cabeça, então era o sobrenome do cara, o time tá ligado? Eu falei, cara, não quero, eu não quero isso antes já do Chevy eu falei, eu não quero associar a mim esse nome, parece um negócio meio narcisista tal, não, não queria aquilo é, tipo, não quero que o cara depois fale é, Eu jogo pro o Team, tá ligado? Tipo, para chata, velho Daí eu não queria nada disso, não queria nada associado ao pouco E pô, samba, velho Eu falei, Cara, nome fenomenal, né? É um nome bonito, é um nome que é, Sei lá, soa bem Daí a gente adquiriu ali E foi aos poucos mesmo Foi, Daí foi, ficou eu e o Cheve por, por Um ano e meio, eu acho Juntos
1: E daí as coisas foram acontecendo e que momento assim que você parou, tenta lembrar aí, que você falou, cara, tá tomando uma proporção enorme, isso daqui tem capacidade de, eu não sei se é uma pretensão de vocês de ser o maior time, o melhor time do mundo, uhum. alguma coisa nesse sentido, mas que hora que deu essa
0: chave, que deve ter girado, né, acho, acho que você, ou não sei se girou ainda. É, é, que, mas, é, que, é que na verdade que é. teve um, algo que aconteceu que mudou tudo. Uhum. Primeiro foi no, final, foi no final de 2016, eu acho que em ah, setembro, não vou lembrar exatamente a data, Acho que foi setembro, agosto ou setembro. Foi, na, foi no segundo semestre. A gente fez o convite. Porque a gente já estava com os mesmos jogadores há muito tempo eu e o chefe. E a gente se colocava no lugar do jogador. Cara, por que, que eles vão renovar de novo com a gente, né? A gente até então era, tinha forbet muito lá em cima e o resto tentando ser o segundo lugar. Assim, era muito. é uma discrepância gigante. Nosso time já ganhava muito dinheiro Já era muito lucrativo mesmo Só que isso com é, 20 jogadores No time principal, mais uns 20 jogadores no, no Sambinha, e a gente ia levando ali Imagina, não tinha Toda a organização, porque não, não Carecia tanto de uma superestrutura para lidar, você vai levando ali no dia a dia Ah, surgiu esse problema, resolvia, surgiu outro problema, resolvia é, Não tinha uma necessidade de ter uma estrutura Que cobrisse tudo, sabe Que andasse sozinho, de fato Sem a gente nada iria andar, mas a gente Estava ali todos os dias a gente convidou o Cova, que estava explodindo na época, tá até hoje, é, para ser nosso sócio e tal. Seria um nome né, que elevaria muito o nível do time. E a gente fez o convite para ele, ele aceitou. E daí, no final desse ano mesmo, o Hélio veio falar com a gente que ele tinha uma sociedade e estava tava rompendo aquela sociedade. Ele tinha o time dele, era um time razoavelmente grande também. E se a gente tinha interesse em juntar. Daí o Samba absorveria o time dele, que era o Copo de Neve da época, e daí quando veio o Hélio com o time dele já bem mais estruturado que o nosso, que o nosso, a gente ia, como eu falei, né, a gente já levando ali, a gente, não tem, a gente não tinha experiência organizacional nenhuma, uh, já o Hélio é o nosso oposto, então ele tinha tudo organizado. Então a gente usou tudo que a gente tinha nosso de melhor, porque ele tinha dele de melhor e cara, aí foi explodiu, aí o negócio realmente explodiu muito muito, muito, porque ele potencializava a gente ao nosso máximo e a gente tipo, potencializava ele também, então a gente dava muito, tipo assim, ele tinha muita capacidade de, de oferecer pro time antigo dele, e o time antigo não conseguia absorver tudo, e ele era muito sozinho, então assim, era a opinião dele o tempo todo sozinho, sozinho, então assim, meio que Fode, né? Porque se você tá errado, fodeu. Então, aí você entra num ambiente competitivo com quatro caras jogando em alto nível. E tipo, se eu jogo uma mão errada, já vem o cara... a mãe Na hora, se eu tô numa reta final, já vem aqui o Koval, vem o Hélio e fala... O que de merda você fez? Porque entre a gente, a gente fala assim, tá ligado? Uhum. igual Com jogador, a gente, às vezes, a gente tenta ser mais cuidadoso. E também evita ser cuidadoso, porque... Se o cara fez uma jogada horrorosa, eu não posso falar pro cara que a jogada foi ruim. Eu tenho que falar pra ele que foi horrorosa. Ele tem que ter a dimensão correta do, da, do erro dele. Eu não posso suavizar o erro dele. Então a gente tem que deixar isso bem claro pros caras. É, e com a gente é a mesma coisa. Tipo, o Cova tá lá jogando uma mesa final. Essa semana mesmo rolou. Ele, ele tava numa mesa semelhante. Eu falei, mano, que bosta que você fez, mano? Por que você fez isso? Daí ele vai lá e explicou, ele fala, ah, fiz merda, né, é, viajei aqui, não sei o que, eu falei, ah, beleza, então. Mas isso é bom, porque isso, tipo, se eu cometo eu se alerta, um erro, às né? vezes eu nem sei se é um erro. Não, te mantém alerta e te mantém... Alguém tá te julgando o tempo todo, ótimo, coisa maravilhosa, né? Porque os meus jogadores, às vezes eles não vão se sentir confortável de ver uma jogada ruim em mim e vir me falar, ó, oh, acho, acho que essa jogada é ruim. Agora os caras não tão tá nem aí, eles se sentem confortáveis de vir me apontar meus erros o tempo todo. E a melhor maneira de você evoluir é ter teus erros apontados. Então, nós quatro evoluímos muito como jogadores, porque a gente não tem é, é, papas à língua pra falar um com o outro ou para criticar um ao outro. Então a gente é bem, bem forte mesmo no tratamento diário entre a gente. E, e aí aconteceu que o, a, o nosso nível elevou muito, consequentemente o nível dos jogadores elevou muito, porque daí, se o cara chegava pra mim e falava, ah, o Eli mandou eu fazer isso. E eu, eu olhava aqui e falava, mano, o L falou merda, não é assim, vou falar com ele ia lá, falava com o Hélio, e podia rolar o Hélio me convencer. Daí eu voltava e falava, não, não, o Hélio tava certo, mas eu aprendi algo agora. Eu já posso ir lá e falar para dez caras que eu tinha dado uma aula de outra coisa. Falar, ó, oh, cara, aquela aula que eu estava errado, na verdade. É assim, assim, assado. Ou vice-versa. Então, o que aconteceu? O nível do time explodiu, porque não, não, não era. eu não conseguia falar algo errado e passar batido. Alguém ia ver que estava errado. Então, a informação estava sempre sendo analisada por um outro head coach e criticada por um outro head coach. Então, era como se fosse um filtro, sabe? Tudo filtrado o tempo todo. Então, o nível do time elevou demais também. E, e foi ali que, tipo, foi o começo disso, né? Foi o começo do, do nível dos do nossos jogadores subirem muito e tudo mais. Então, aí foi o, o, o ponto de, de mudança foi exatamente esse, nesse período ali de quatro meses. Primeira entrada do Cova, que não teve o impacto que o Hélio teve por, por uma questão realmente daí de estrutura, de organização, e também porque o Hélio vem de um outro background diferente do, do Cova, então os, todas as partes conseguiram se potencializar.
1: Cara, animal, eu,
0: olhando agora de fora
1: pelo que você falou, totalmente força do, do time, do negócio, e eu queria saber, é, é essa questão dessa relação que você tem com os outros sócios, essa questão do... Você acha que a grande diferença é essa sinceridade que tem entre vocês, em, em todos os quesitos ali, de, cara bater na hora que bater realmente e fazer, e... Todos são abertos, como você também, de receber criticar nessa proporção. Qual é essa relação de vocês? Porque eu acho que tá muito aí o segredo do sucesso de vocês. É, um de fora, né?
0: eu, eu não sei, assim, com, as pessoas não... Eu também não, eu não gosto quando alguém vem falar alguma merda pra mim, tá ligado? Ah, você fez merda, ah, você falou errado, ou ah, tipo, eu também fico, ah, caralho, ele tá errado, sabe? Uhum.
1: Primeira reação, assim,
0: né? É, óbvio. Primeira reação é, não, vai se foder você. É... Só que todos nós, a gente, te, e a gente cobra muito a, auto, a autocrítica, entendeu? Mesmo que na hora a pessoa ache ruim. E, a, e muitas vezes acha ruim na hora mesmo. E rola muito embate, a gente se pega toda hora no chat. Mas, tipo assim, é profissional o negócio, entendeu? Então, a partir do negócio que algo sai e... Meu, a gente lida numa pressão sinistra todos os dias. Então sai, cara. Às vezes a gente se xinga. O Chefe o Cova são meus melhores amigos faz muito tempo. Cara, já teve semana de não falar com nenhum deles. Eu tava putaço. Passou, voltou, conversou. Tá tudo bem, desculpa. quem Normalmente tem uma parte que tá errada, né? E... E, todas as... e todas as vezes que aconteceu da minha parte, eu fui lá pedir desculpa da parte deles a mesma coisa. Então se resolve. Porque é exatamente o que rola é essa autocrítica, né? Essa, pô, será que eu me passei? Será que eu tava certo? Será que eu tô... Será que eu não... Porque às vezes que eu me sinto Faz que eu tô sendo hater Falo, cara Parece que tudo... Sei lá Um exemplo é, Hipotético Que o chefe fala Parece que eu tô hateando Eu falo, cara Será que eu tô hateando o chefe? Daí eu começo a fazer uma reflexão Cada mensagem dele que eu acho ruim Será que ele tá certo? Será que ele tá... Daí eu... Essa reflexão E é tipo fase, tá ligado? Porque, sei lá Rolou uma, alguma coisa lá Que eu não gostei Ou rolou duas tretas seguidas seguida com ele E agora parece que eu tô caçando Problema em tudo e o que eu acho que faz funcionar é isso, é tipo ficar refletindo, cara, será que eu tô me passando? Será que eu tô certo? Vou conversar com ele, sabe? Tá? Sabe, tá ligado? Tipo, vamos conversar. Porque conversar só vai resolver qualquer coisa. Então vamos conversar. Tá, deu problema, tipo, explodiu, passou do limite, vai lá, conversa, beleza, tenta achar onde aconteceu aquilo, por que aconteceu aquilo, para que não volte a acontecer depois.
1: Animal, cara, é animal. E acho que tá aí o segredo toda essa. Se, se os quatro têm essa característica, todo mundo evolui, né, cara?
0: É, é muito animal, né? a gente foi evoluindo, a gente foi aprendendo a, a desenvolver essa característica exatamente porque o cenário pedia, porque, e aí, não, não, tô, não tô mais satisfeito, beleza, não, esse ambiente tá muito foda, todo mundo tá muito ríspido, é, tô sentindo muita pressão, vou sair, pô, beleza, você vai sair, você vai abdicar de uma grana fudida todo mês, cara. E aí, você vai sair ou você vai aprender a lidar com isso, tá ligado? Então, assim, não era que todos tinham essa característica. É, a gente foi melhorando essa nossa parte de receber críticas, e, enfim.
1: Pô, animal, cara. Agora, trazendo um pouco mais para sua carreira, Kelvin. Cara, eu acompanhei ela de alguma maneira lá do início. É... Eu acho que eu te falei, como bom São Paulino, eu já me identificava por isso. Você jogava muito com o com... Com o Nick, com a camisa do Tricolor e tudo mais Assim. Uhum,
0: sim Hoje em dia eu evito usar
1: <risos> Tamo junto, a gente tá num hiato aí de uns 10 anos Mas de deixa isso pra lá é, Mas cara, eu queria saber de você assim, Quais foram as maiores dificuldades que você acabou passando Pra ser o player que você é hoje? É Na sua carreira.
0: Uhum. Eu, eu tive um período de... de Não sei se eu Usar a palavra dificuldade parece Desafios é, pode, pode ser, ser, vai. Desafio é uma palavra boa. Porque, porra, tem tanta gente que de fato tem dificuldades que eu não quero chamar meus, esses desafios de dificuldades. Desafios. Desafio, é, eu, desafio. eu, eu acho que bem no começo da, da minha carreira eu tive muita sorte. Porque eu acho que eu runei acima do EV quando eu precisei. Não que eu acho que tenha sido necessário para eu dar certo. Cara, eu tenho certeza que não, tá ligado? Mas aquilo é, facilitou as coisas. Acelerou o processo. Então, eu tive muita sorte aí. E o, o principal desafio que eu tive é, foi mais recentemente mesmo, no, no período entre 2017 e 2018, bem na junção ali dos times e tal, 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 A gente começou a lidar com muitos jogadores, muitos jogadores, e eu não estava conseguindo ganhar de jeito nenhum. Eu não ganhava, simplesmente eu não ganhava. Eu peguei um período de dois anos que eu não eu não, eu não fiquei, não ganhei dinheiro. Eu consegui ficar, eu, eu tive um HIT em 2016, bem alto, maior de hit da minha vida até hoje. E dali em diante eu fiquei, eu não sei quantos jogos exatamente. Mas eu tive, tipo, eu desci um monte. Fechei o ano bem amplo porque eu tive um hit bom. Daí 2017, eu, eu ganhei, sei lá, 70 mil dólares. Mas 70, 70 mil dólares foi suficiente para recuperar o que eu tinha perdido desde o hit. Então, beleza, foi um bom ano ali e tal. Só que quando você pega aquele período ali de maio de 2016 até é, 2018, um pouco mais da metade de 2018, se você pegar um ponto e ir para o outro, eu estagnei. Claro, é um gráfico, né? Então, ele fez assim. Mas aqui, tava empatado. Eu falei, cara, faz dois anos que eu não ganho. É Ali foi foda, porque o que, que eu sentia? Eu não achava que eu tava jogando mal. Eu não achava. Eu achava que eu tava jogando muito bem, na verdade. E eu analisava as coisas e aquilo. Eu falei, cara, eu acho que eu tô jogando bem, velho, eu não sei o que fazer. E eu não conseguia de jeito nenhum é, colocar, sei lá, 100 mil pra frente. E, nos... e eu jogando a verde bem alto. Então, normal, você oscila 40 pra baixo, oscila 100 pra cima. E eu não conseguia emplacar, não conseguia ganhar, não conseguia ganhar. E. E o que acontece aí? Cara, faz dois anos que eu tô dando coach pra caras que, tão, que ganharam nesse período aí 200k, 300k, eu continuo no coach pra esses caras, eu não consigo ganhar, velho. E aí começou tipo, aquele, será que será que eu tô jogando bem mesmo? Só que isso já é quase que se sabotando, porque na hora que eu ia fazer uma análise de fato, ou analisava as coisas puramente, de maneira lúcida, eu falava, cara, eu tô jogando bem. Chegava nessa conclusão. Pegava um período, duas semanas ruins, já falava: será que eu tô jogando bem mesmo? Será que eu não tô jogando bem? E começou a rolar muito assim, cara. Chegava numa reta final pagando, sei lá, 50 mil, 100 mil, já começava a questionar, né? vai Daqui a pouco vai dar merda, quer ver que daqui a pouco vai dar merda? E daí tava numa decisão um pouco difícil, eu já não conseguia jogar bem essa decisão. E isso começou a acontecer. Eu falei: cara, agora, agora fudeu, porque daí quando o bagulho tá valendo muito, eu não tô conseguindo ser lúcido mais. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu falei, ah, a única coisa que eu posso controlar agora, assim, claro, nesses momentos, eu tenho que tentar estar mais lúcido quando chegar nesses grandes momentos. Aí eu comecei a, tipo, a respeitar minha rotina ao máximo. Eu não grindava sem treinar. Então, assim, eu tinha que treinar, não importa. Ah, mas tá começando o torneio. Foda-se, eu vou correr. Depois que eu correr, eu vou subir, vou estudar e vou jogar. E eu fiz isso. Daí eu fiz isso, tipo, muito tempo até... Eu não ia me permitir sentar se não fizesse tudo... Hoje eu me permito. Porque hoje eu tô numa uma reta final lá, eu tô, eu tô leve, tô foda-se, eu vou tomar a melhor jogada. Antes eu não tinha essa, essa certeza que a hora que chegasse lá, minha cabeça tá boa. Então eu queria preparar ela o máximo que eu conseguia antes de começar a jogar. Tanto que o, o, o dia que eu rito, eu ganhei um torneio que deu 70 mil dólares, que daí eu só vi toda um swing que eu tava na, na época, desde o, o ápice do meu gráfico, depois de dois anos e pouco. É, era um domingo, eu acordei um pouco da tarde, pô, domingo, cara, você tem que, tem que não, né, mas o ideal é começar a jogar ali duas da tarde, no máximo, tá ligado, eu falei, cara, e tava, era verão já, mano tava 30 graus, eu falei, não, eu não, não vou, eu tenho que correr, velho não posso não correr, peguei a roupa, fui pra praia, corri, corri 5km, que eu gosto de correr aqui antes de, antes de jogar, corri 5km, cara, canseira, daí eu fui sentar pra jogar sentindo, cara, ainda bem que eu fiz isso. Senti, sentei pra jogar muito bem, muito bem, tipo, muito bem mesmo, me fudi pra caralho nas três primeiras horas e eu tava, tipo, zen. E com certeza se eu vou jogar e me for daquele jeito nas três horas, eu não ia estar tá zen. Eu ia, e, e o que que isso ia acontecer? Eu não ia ter jogado o torneio que eu joguei que salvou tudo, que era um torneio de dois mil dólares e começou oito da noite, sete da noite, um turbo de dois mil dólares. E com certeza eu não ia me sentir capaz se, é, Bem o suficiente para jogar um torneio de 2.000 dólares de fio difícil. Eu não ia jogar. Só que como eu tava zen, eu tava nem aí, eu sabia que eu tava jogando bem, eu peguei aquele torneio e foi logo ele que eu ganhei. E eu sempre faço isso. Eu não tô bem, eu não jogo torneios mais caros, eu evito, porque eu acho que eu não vou performar bem nele. E nesse dia foi exatamente isso. O respeito à minha rotina fez com que eu chegasse nesse torneio bem o suficiente para jogar ele. E cara, eu ganhei ele desde... Isso foi em outubro de 2018. Daí de outubro de 2018 até hoje, tipo, eu acho que eu tô, sei lá, quase 600k de profit, sabe? Sem parar. Uhum. Daí só. Então eu fiquei dois anos que empatando eu não era bom, daí de repente, sobe um, uma reta pra cima de 600 mil, eu virei o melhor do mundo de novo, tá ligado? Com certeza não era, não era isso, é a variância do jogo, de fato.
1: Cara, animal, animal. E, e a, a virada foi essa de, de ter essa talvez essa válvula de escape antes de começar a jogar? Isso que foi que... que a virada, de
0: fato, foi o Hit, tirou o peso das costas, porque eu salvei uma, era, eu tava nos 80k de swing, já de dois anos, e de novo, né, é, não que tava assim, né, ele ficava assim, uhum. já voltava lá e daí no final, se eu considerasse o ponto, máximo do gráfico até aquele dia, tava descendo 80 mil, e só que o que eu fiz nessa época, na, essa época horrível, foi o que me me permitiu salvar, que era exatamente o respeito à rotina, mas é aquilo que a gente fala, falou lá no começo, né eu tinha essa capacidade de render muito alto e eu não ia me permitir não performar no, no máximo do máximo porque eu tava numa fase ruim, então eu não vou me permitir não performar no máximo do máximo e aí, então assim, o que, o que mudou foi o hit que daí, a próxima mesa final que eu fiz, pagando 50 mil eu já achava que era o melhor do jogador da mesa, não tava nem aí eu tinha certeza que ia ganhar que eu tinha, ah, tinha que dar o um blefzão lá, eu ia dar o um blefzão lá não tava nem aí e ganha, né? É, e, <risos> sim, e quando você tá assim, cara, funciona, cara. Quando você tá assim, funciona. O negócio flui, porque você não se importa se der errado, porque você sabe que você fez a melhor coisa. Agora, se você tá sem confiança, se der errado, você vai será que minha jogada foi boa? Tá ligado? Tipo, você já pensa... E às vezes a jogada foi perfeita. Só você... Daí, claro, no outro dia você vai analisar, mas na próxima vez a final você vai ter insegurança. Então, é, é, é foda. Você ter leveza pra jogar os grandes momentos, sim. pode ser... O diferencial entre você ser jogador lucrativo e sei lá, break even, sabe?
1: Cara, uma coisa que eu defendo muito e falo muito com os jogadores que eu trabalho é a questão do... Um dos maiores erros que eu vejo em performance, no momento que o cara tá jogando, é o cara se questionar. É isso que você tá falando? Se questionar no momento que você tá jogando é uma das piores coisas que pode ter, porque... Uh -huh. é, isso, é isso, é isso.
0: Duvidar. Uhum. Duvidar que de algo que... Porque é que o jogador... Não é exatamente feeling. A gente usa o feeling, né? Pra, pra tentar... É... Falar sobre um momento ali, ah, cara, bateu o feeling que, eu, que, tipo, às vezes você tá numa decisão que ela é um pouco close, ou ela é boa, se tiver os elementos corretos, só que esses elementos não são exatamente é, objetivos, sabe, Eles são, são fatores subjetivos, são então, uhum. elementos subjetivos, só que se ele tiver os elementos corretos, essa jogada é genial, e às vezes esse feeling que a gente tem que, ah, eu tenho que fazer isso? É muito tipo, empirismo mesmo, sabe? Viu aquilo um milhão de vezes, cara? Tipo, ou é um timing ou alguma coisa. Você tá confiante pra fazer isso, é o que vai, é o que faz funcionar. Porque é a diferença da genialidade. Assim, não é exatamente genialidade a palavra, né? Mas é o, é o que às vezes é, tipo, é a jogada que é a jogada do torneio, a jogada super decisiva. E é uma jogada, às vezes, muito, muitas vezes, muito arriscada. Essas super jogadas são sempre jogadas muito arriscadas e com elementos muito subjetivos. É, então você tá. Cara, você, não, você acreditar que aquilo, que aquele teu feeling, aquele teu momento ali tava. Não, eu, eu acho que é isso. E. É, é baseado acho... em todo aquele potencial. Claro, não você é só um feeling aleatório. É, isso que,
1: isso que às vezes e... falta o entendimento, né? Você tem um puta de uma bagagem Sim. e no momento decisivo por você estar tá tranquilo, leve, você acaba juntando é, o... umas peças de uma maneira louca. O João não ia ter o mesmo carne. feeling
0: que eu. Não,
1: porque ele não... não tem essa base toda, essa exato. bagagem, Exato. Né? exato, é, exato. É, totalmente diferente. Cara, animal, animal. E. Mudando um pouco de assunto, mas, pô, assim, o poker, cara, vem mudando muito, na minha opinião. Eu já acompanha muito tempo. E, pô, desde que iniciou esse mercado, você enxerga dessa maneira, assim, que tá mudando muito? E, sim, qual que é a principal mudança desde que você começou, cara? Que, se você pudesse falar uma principal mudança, que o que mais mudou no poker
0: desde o seu início lá, nove anos atrás? Ah, definitivamente é o profissionalismo definitivamente, não tem, outra, não tem outra coisa que tenha mudado mais que, que não é isso, e é, e é natural né, porque você imagina um monte de é, moleque, um marmanjo indisciplinado pra caralho ganhando dinheiro pra caralho, então óbvio que não vai Porra, ser assim gente. pra sempre, então assim, por aí, tem algo aí pra eu fazer, se esses caras estão desse jeito ganhando pra caralho eu, eu vou estudar, vou ser mais de boa vou ser mais comedido e vou ganhar pra caralho, sim, é, vai mesmo então, Esse vai... era o cenário de
1: 2010, né, 2011 É, 2011. exato, então o que
0: mudou foi isso, profissionalismo Cara, hoje em dia jogar Jogar, assim, os stories difíceis é uma pica cara. É, um, é foda, você acima é contra um cara Que você, não... às vezes um cara que você nunca viu na vida E com um ano de estudo, pra caralho O cara se entrega ali, o cara tá melhor que você Tá ligado? Então assim, é, tá muito Foda, realmente o nível tá muito alto E Eu, eu ve... me olhando pra trás Eu lembro que quando eu ganhava, já ganhava bem Em 2012, 2013, cara, eu era horroroso Tá ligado? Perto do, que eu, do nível que eu sou hoje. Claro, a época era bom o suficiente. Então, assim, o, o gap que tem de nível técnico nos últimos sete anos é, é, é surreal mesmo. Dá até medo de imaginar até onde vai chegar. Cara, tem
1: uma tese meio maluca na minha cabeça, analisando o quanto o poker evolui a velocidade, que se o cara fizer uma parada muito correta durante seis meses, ele... Come, ele... Consegue chegar no nível de um cara que talvez já esteja 12 anos no mercado, porque mudou tantas variáveis que talvez em seis meses de conhecimento bem focado ele consegue. Uhum. Faz é sentido que... ou tô muito louco, cara?
0: Não, é, você tá um pouco louco. Porque tem a questão de você viver certos cenários. É... Eu tô falando só puramente técnico, eu entendo a, a, o. Então, mas é porque. A experiência, né? Onde está a maior parte do dinheiro? Nas mesas finais. Uhum. Uhum. É, nós somos pessoas ainda, né, então assim quando você, o cara que tá jogando há 3, 4 meses, as primeiras mesas finais dele, ele vai ficar nervoso, cara sim. não tem como, sim, sim, sim. então assim em seis meses, ele não vai conseguir performar bem o suficiente, numa mesa final perto de um cara que já jogou aquilo mil vezes uhum. e, então assim, eu acho que o cara, essa vivência das grandes retas entender o... porque como que você vai explorar um jogador muito fraco? Porque você estuda, basicamente, é, o equilíbrio do jogo, você estuda a teoria do jogo. O, o Zé da padaria lá, você está jogando contra o cara, velho. Você tem que saber jogar contra Eu o Zé da padaria. Jogar. E como que você vai aprender isso? Vivência, você tem que jogar com o Zé da padaria 100 vezes. Perfeito. E você vai conseguindo, ao longo do tempo, entender como esses jogadores pensam, quais são os medos dos jogadores. Então você vai tipo, jogar live, eu adoro conversar com um cara tipo, mais velho e tal, ele explicar a mão dele é muito legal, sabe? Porque você entende como a cabeça dele funciona. E daí como que você vai tipo performar igual um cara que tá jogando pôquer em alto nível há 10 anos, que já viveu aquilo um milhão de vezes, e quem vai bater no jogador fraco na mesa final é o cara, não é você. É o cara de sabia. seis meses. O cara de seis meses não vai conseguir bater no cara entendeu? Cara... Ele vai talvez saber a parte técnica, mas ele não vai saber essa estratégia que muda ele tudo. Não vai... É, é o okay. que é comumente, né, indo pro lado exploit do jogo, é, que é, se você saber jogar contra o cara que é ruim, é... quem paga as contas de todo mundo? É o cara que perde, não é o cara que ganha, certo? Cara, que tesão
1: ouvir isso, velho, porque eu acho que muita gente esquece disso. É,
0: então, você vai ganhar dinheiro do cara que é ruim, Claro, você ganha dinheiro do cara que é pior, que é bom e pior que você também. O cara ganha dinheiro de outras pessoas, você ganha dinheiro dele, beleza. Mas quem tá pagando a conta no fim é o cara ruim. Ela pode passar na mão de outras pessoas antes, tudo mais. E claro, é importante você saber se defender, mas, cara, tem que saber jogar bem contra o cara fraco, né? E o cara com seis meses não vai conseguir. E não igual o outro cara. Agora, o cara. Agora, ah, o cara pode. Em seis meses. Né, não, não, do zero não tem como. Esquece. Impossível. Porque o cara demora pelo menos um mês para entender o que é poker em primeiro lugar e investimento e tal, o cara tem medo de colocar as fichas, então assim, só para trabalhar isso vai muito tempo. Mas vamos colocar um ano, que seja, e do zero para o nível alto em um ano, muita dedicação, ele vai conseguir bater, eu acho que no máximo, uma average banho em 50 ali. Chegar nos high stakes é, é totalmente impossível, é muita informação, cara.
1: É porque é, é muita informação e tem esse o histórico, né? Acho que é isso que eu não estava levando em consideração
0: no meu raciocínio. Que é, é o, a bagagem do, de vários cenários diferentes. É que, é que né? eu acho que você está subestimando o tempo que leva para você absorver uma informação.
1: É, o, o, o pensamento que eu tinha é que muda tanto o jogo... Eu entendi, eu acho que, que não você, muda.
0: É, é eu acho que não muda do, o jogo.
1: Do, 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 as teorias e tudo
0: mais, mas... É porque assim, ó, o pôquer é exatamente igual ao que ele era 10 anos atrás, certo? O um hum? jogo. Então, sim, sim, sim. o que funciona hoje funcionaria 10 anos atrás. Uhum. Isso é fato. Talvez o que funcionasse 10 anos atrás não funcione hoje.
1: Sim, sim. E Acho que ele disse sim, isso aí bem forte.
0: Beleza. Essa então, assim, o, o a teoria do, do jogo de, de. A teoria do jogo de 10 anos atrás é a mesma teoria do jogo de hoje. Ela só não uhum. tinha sido. As pessoas só eram ruins, elas não sabiam essa teoria. Então, e hoje um dia o, o jogo está de uma maneira que ele. A mutação do jogo está cada vez menor. Cada vez menor. O que está acontecendo? As pessoas estão ficando melhores. Então, as pessoas estão jogando mais próximo de como elas deveriam estar jogando. Então, parece que está tendo cada vez mais mudanças no jogo. Mas não, as pessoas estão jogando cada vez melhor. Então, daqui seis meses, as pessoas vão estar tá jogando um pouquinho melhor ainda. Mas, mas o cara que é muito bom hoje, daqui seis meses, não, não vai ter, ele não vai ter que ter aprendido algo novo. Tudo que ele sabe, uhum. agora não vale mais tanto. Agora tem essa parada que é nova. Não, o jogo continua exatamente igual.
1: Talvez eu aperfeiçoando... cheguei um software
0: ah. talvez Um software que consiga simular As situações do poker de uma maneira Que mostre que algumas coisas Que as pessoas acham que é boa hoje Não é na verdade uhum. Aí seria um, um, realmente um game changer Mas enquanto não tiver esse game changer não,
1: não faz no, entender, O
0: poker não, é, mas... não muda assim ela, ela dá essa falsa impressão Porque o jogo tem constante uhum. evolução
1: Ah, nem mal, cara, nem mal. É... E ainda vindo nesse negócio de comparar 10 anos atrás com hoje, qual você acredita que são as competências que hoje, cara, não podem ser negligenciadas por um cara que quer chegar no topo, cara? Que tipo de competência o cara não pode negligenciar de maneira nenhuma pra realmente hoje estar jogando os high stakes e
0: batendo os high stakes? Uhum. Tem diversos, diversas qualidades que tem algum peso, né? E... É, bom, não, não dá pra você ser um jogador de pôquer hoje uh, sem, sem ter um embasamento teórico muito bom. Eu acho assim, antigamente as pessoas jogavam sem HUD. você se você a pegar essa época. Sim, eu
1: jogo sim, sim. As
0: pessoas ah. tinham aquilo, né? O jogador do HUD que jogava com HUD, o jogador que jogava sem ah, HUD. Era, era algo era, uma, é era... era e outra raiz e tal. É. Que até Enfim, briga, né? Tá e, e era... E era era tratado como, ok, um cara que jogava sem HUD. Tipo assim, não, o cara joga sem HUD. Pô. O, cara, o outro lá prefere, ele prefere jogar sem HUD. Cara, imagina isso hoje, no cenário de hoje. É, você olha pra trás e parece bizarro, né? Que alguém abdicava de um HUD. Tipo, abdicava. Um, um programa que te dá informação. Que você usa como você quiser. Mas que só te dá informação. Ele era abdicado. Então, hoje em dia, não tem mais espaço pra isso. Não tem mais espaço pra vocês não ter um, um, um comprometimento... O poker é uma profissão, se ter é tratado como uma profissão, então tem que ter disciplina, tem que ter comprometimento, você tem que, você tem que ter um, é, um ambiente que te favoreça a, a, a render, porque o poker tem esse fator emocional muito pesado, então você não consegue levar com a barriga, né? Você tem que estar tá bem, cara. Se você não estiver bem, você vai jogar mal. Acabou. Se você tá com problema na família, você vai jogar mal. Não tem como. Porque você vai estar tá jogando e de repente a sua cabeça tá na puta que pariu. Daí você tá ali e fala: caralho, como que essa mão chegou aqui? Então. É,
1: é muita decisão é, por, por minuto pra você desfocar, né?
0: É, exato. Acho que assim, não, não dá pra não, não ter, é, ter. Você tem que ser. É profissionalismo, tá ligado? Profissionalismo, acho que é a palavra. E é algo que. Vai variar um pouco, né, de pessoa para pessoa, quantas horas consegue render por dia, pessoas são diferentes, aquilo que, que a, gente, a gente comentou antes, então, mas não dá para negligenciar esse lado, esse lado profissional do, do jogo. Ah, eu quero ser um amador, um, eu sou um amador, quero um hobby lucrativo, mas não esquece, é teu hobby, tá Não tenta fazer disso um hobby lucrativo, não tem como, aliás, tem. Beleza, você vai jogar bem baratinho e tal. Mas não acha que você vai conseguir sentar numa mesa contra caras que estudam e, e, jogar de, e fazer aquilo algo lucrativo. Não vai. Seja seu hobby. Já foi também comumente falado um hobby lucrativo, um hobby lucrativo. É, acho que é, sei lá, não, não, não consegui tipo, trazer o, exatamente o que você me perguntou
1: porque... Não, não faz... Faz total sentido, faz total sentido. Que é a questão do, do profissional de ser levado mais a sério que talvez seja, né? É, eu acho que um hoje em dia,
0: dia Hoje em dia você olha para os jogadores de destaque, você vê profissionalismo, né? Tipo, você, você não vê um, o cara que tá lá. Você, o que, que você tem? Você tem os foguetes Que Sim. você sabe que uma hora vai cair. Tá ligado? Então assim. Você olha, quem tá no topo há muito tempo, já, três anos ele jogando high stakes. Você olha para olha as pessoas, você vai achar uns 20 jogadores no Brasil hoje. Não uhum. sei se tem mais que 20. Cara, tudo, cara, profissional, disciplinado, que estuda pra caralho, que se dedica pra caralho, com histórico positivo, tipo, é isso, mano. Então, é... Não tem como se manter num ambiente tão competitivo, sem entregar pelo menos tanto quanto todo mundo tá entregando. Você acha que as pessoas preguiçosas pegam um exemplo desse foguete pra ser... Pra... Claro! Você entendeu, né? É, claro! É o que eu falei, exemplo, exemplo tem pra tudo, cara. Você vai ter um cara que, é, que joga drogado, bêbado e ganha dinheiro. Mas vai parar. Por quê? Porque esse cara ganhou por seis meses, variância e tal, beleza? E, o que eu falei, emocional, o cara tá muito confiante. O cara tá super confiante, o cara joga melhor mesmo, cara, porque o cara não tem medo de fazer as jogadas. Daí vai vir, joga depois. depois vai vir outro foguete, depois vai vir outro. Daí vai, 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 vai trocando. Aí vai pegando foguete, foguete e falar. Exato, exato, exato. É.
1: <risos> isso é, é muito louco, isso, cara. Cara, e ainda um pouco nessa linha também, que você já deve ter visto muita carreira parar ou paralisar ao longo desse todo tempo. E de maneira geral, não sei se tem essa conexão, mas por que isso acontece tanto no poker, cara? Você tem um, alguma coisa que você enxerga assim que acaba sendo determinante pro cara às vezes desistir, parar e não conseguir chegar, talvez? Gente que quer às vezes chegar, né? Eu nem vou entrar nesse, nesse perfil do foguete que a gente falou, mas talvez, cara... Sim, sim. Pô, o deve acontecer todo
0: momento. Toda hora, claro. Cara. É difícil, né, cara? É isso, basicamente. É um ambiente muito competitivo. É, nem todo mundo... Tem as características necessárias para conseguir entregar entregar o que o poker pede. É um é uma profissão que a tua principal característica é, é a disciplina, não tem outra, é assim, colocar... A principal característica de um grande de um grande jogador é a disciplina. É, então, é, disciplina é algo que realmente, claro, você pode evoluir ela, né, com certeza trabalhar e tudo mais, mas é, não é todo mundo que tem, de fato. Uh, e o que também rola é as pessoas acharem que é algo que não é, né? Daí quando ela vive na pele a vida de profissional, vê, cara, a grana não é tão alta assim. Porque, assim, como é que você vai começar hoje a jogar poker daí você pega... Pô, cara, eu tava vendo o gráfico lá, fazendo uma... Já que eu tô aqui, é a média do que a... é 100 mil dólares por ano. Cara, é uma dá pra viver bem? Tá, mas, cara, eu não sou a média, tá ligado? Você tem que... A gente tem que olhar o negócio como um todo. Não pode pegar os, os caras que, tipo, mais ganharam. 1% então, da parada e falar. E, e... achar que é. Dá, não, dá pra chegar. Claro que dá pra chegar dá, lá, cara. Sim. Tipo, eu, eu não me acho mais inteligente que ninguém, mas ninguém mesmo. Pelo contrário, normalmente eu acho que eu, eu sou é, abaixo da média, tá ligado? Em vários grupos que eu estou. Então, assim, eu tenho. Eu tenho outras características que são muito boas pra mim. É, então, assim, dá pra chegar. E, claro, é difícil pra caralho, tem que trabalhar pra caralho. Óbvio, tudo. Qualquer coisa, né? É mais do mesmo isso. É mais. Todo mundo sabe disso. Agora, qual é a média? Quanto que média ganha um jogador profissional de poker? É suficiente para essa pessoa? Ganhar 4 mil reais por mês? Sabe? Vai pagar as contas ou não vai pagar as contas? Às vezes a pessoa vai para o outro lado. Ah, não, vou fazer uma faculdade aqui, fazer isso, tal, tal, tal. Nem gosto tanto assim, rola isso. Rola, prof... rola jogador tentando, que nem gosta tanto assim do jogo. E é difícil, né, você se entregar por algo que você não tem, não tem que. Tipo, você joga uma mão, você ficou em dúvida. Pô, será que eu deveria ter apostado esse River ou não? Ah, não sei. Ah, beleza, vou lá ver TV. <risos> tá ligado? Tipo, cara, se eu vejo um negócio que eu não sei, a mão tá ali, eu tenho que resolver aquela porra, velho. Então, e isso é gostar do jogo, tá ligado? Porque quem não gosta não tá muito ligando. Então, tipo assim, então rola um pouco disso. O cara que não gosta, tenta porque é uma rotina que parece interessante, o dinheiro parece bom, mas não gosta tanto assim, tudo mais. E tudo bem não gostar, né? Tipo, Tá certo, não, às vezes o cara gosta do pôquer, né? Mas não gosta da profissão poker
1: Do que vem junto com é. o chegar lá, né? Faz total diferença. Cara, vamos dizer assim, entrei no samba, eu não sei se é o cara que entra, já tem conversa com você, mas independente uhum. disso, qual o primeiro ensinamento que o Kelvin passa pro cara que entrou no samba hoje sendo um jogador iniciante, um jogador experiente? Qual a primeira coisa que você pode falar, cara?
0: É, é o que legal. eu mais tento falar pra, pra galera, eu, eu, tenho, eu converso com a gente tem mais de 300 jogadores e é claro que eu não sou ativo em todos os chats, eu sou ativo em todos os chats dos do jogadores do samba, que são 80 mais ou menos, lá sim eu sou ativo em todos os chats, leio todos os chats, respondo tudo que eu tenho que responder, e em vários dos jogadores do Sambias também, mas é algo mais pontual que vai surgindo ali, e eu tô normalmente ali, às vezes também, às vezes, uma entrevista, né, porque o cara, quem, a gente tem as pessoas que fazem a entrevista, ah, você vai trabalhar no sambinho e tal, e faz, às vezes faz, o cara tá em dúvida, faz diferença eu chegar lá, trocar uma ideia com o cara, isso sim, então eu tento eu, eu participo, sim, todos os jogadores do Samba, Sambinha, tem é, canal aberto comigo via Skype, pode mandar mensagem a qualquer momento, qualquer hora, não tem problema, eu vou responder. Uh, o que eu tento passar para os jogadores que entram no Samba, a gente já pensando no jogador do Samba de fato, que eu de fato converso ali, é para os caras é, demandarem, velho, os caras, porque os que mais rola, por exemplo, eu tenho 80 jogadores a maioria não demanda, tá ligado? Tipo, os caras estão lá, os caras têm um, os head coaches lá disponíveis para ele a qualquer momento, toda hora do dia, claro que não vai responder in, imediatamente, mas todo mundo é respondido muito rápido. E manda pouca dúvida de mão, é, não separa material para aula, uh, a, manda mensagem no chat uma vez por semana, tipo, é isso, cara. Você quer estar num ambiente que tem pessoas capazes de te ensinar, de te ajudar? Demande dessas pessoas. Afinal, elas estão ali pra isso, né? É o que eu tento falar pros caras. Demande das pessoas que estão ali pra, pra, trabalhando com você. Não é acho que, aí. tipo, tá fazendo um favor, tá ligado? Não, mano. É uma troca a parada. E todo mundo cresce, né, cara? Sim, sim, exato. Ainda tem isso.
1: É muito louco isso.
0: que quais pessoas mais te inspiram, velho? Nossa, aí... E... Uh... Três, vai pra facilitar Hã? <risos> Três nomes pra facilitar é, é, é porque, tipo Inspiração é muito de, de áreas Diferentes, né É difícil, depende, tipo assim a, quem, quem são as pessoas que Você tá falando de no poker necessariamente? De maneira
1: geral, não precisa ser é, só poker. Eu, eu, eu Às vezes de... eu posso inspirações fora, tá tudo certo. Se for do uh -huh. poker, legal se for fora, mas pessoas que te inspiram. Você olha pra pessoa e fala, cara, eu preciso ser melhor, eu preciso fazer alguma coisa, aquela, aquela, aquela sede assim, pessoas que, que te ajudem a... É, eu,
0: eu, eu gosto bastante exemplo, de, né? de, de, de biografias, né, porque, claro que toda biografia, ela é contada de uma maneira para ser maravilhosa, é, para transformar o, o personagem num grande herói. É... Mas eu 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 eu, eu, me, eu gosto bastante de ler biografias porque é principalmente quando é de fato tem a participação ali da pessoa mais mais próxima é, exatamente para isso pegar tipo assim o, o, o lado do de quem viveu as coisas na pele e tal, como pensou, gosto muito de, dessa parte de, tipo, o cara explicando como tava a cabeça dele naquele momento, naquela época, essas paradas eu acho muito, muito legal. Porque é fácil, é fácil a gente ter empatia daí, né, tipo, se colocar uhum. na posição e tudo mais, ver as, as angústias, os medos, todas essas, essas coisas. E é, uma biografia que eu achei, pô, para mim foi muito legal e aprendi até essa grande admiração foi, foi a do Nadal, que pô muito legal mesmo muito legal é, é muito boa de lei tipo irada mesmo é, e é difícil fugir muito das pessoas que estão a nossa volta né também porque são as pessoas que a gente lidam que a gente lida diariamente então a minha própria mulher é, por mais clichê que seja é uma é verdade é, até porque se não fosse, talvez eu não estivesse né, com com ela. Já está há seis anos quase. Então, assim, é, é, por mais que ele chegue que seja, é é verdade. E, e aí eu não, também não pegar a imagem não não de uma pessoa, mas de um grupo de pessoas que são meus sócios, são as pessoas que estão ali, que são tipo, é, pessoas que se sucederam e que são ótimos exemplos para mim no, no dia a dia, porque são pessoas que estão... É, se provando no dia a dia, e todos eles se provam no dia a dia, há muito tempo já, são dois jogadores muito longíquos no jogo, é, então eu peguei a imagem assim, é, não de uma pessoa daí, mas de um... Mas, um... Show, cara, e cite três livros aí que mudaram
1: sua vida, que pode ajudar a galera que tá ouvindo aí, a gente falou, da, você falou da biografia do Nadal, mas livros ou conteúdos que, que mudaram, que realmente fica de indicação aí pra galera que pensa. É, eu acho que todo
0: jogador de poker tem que ler The Mental of Game of Poker, tipo, é... Mandatório Acho que esse livro é, é, é muito importante uh, Aí eu, eu vou, vou continuar na biografia do Nadal Porque indo para outro lado daí né Algo fora E tem um livro muito bom também Que foi o Koba que me indicou e eu li É, é muito, muito fenomenal mesmo É The Art of Learning a gente tá Que é muito bacana é Sobre disciplina, sobre um monte de coisas Que a gente vive como jogador de poker, né. Então Fiquei com esses três Show, cara. E quem você gostaria de escutar aqui no BGCast que eu fizesse esse
1: tipo de pergunta pra ela? Quem poderia ser um próximo convidado aí?
0: Cara, eu acho que uma pessoa que daria uma, uma entrevista bem massa seria o, o Chevu. Ele é um jogador bem... É engraçado porque, tipo, de nós três, de nós quatro, ele é, ele é o cara que tem o maior profit. E todo mundo deve imaginar que é o contrário. E ele é um jogador bem, tipo, bem low profile e tal, e é uma figura, acho que seria bem, bem interessante.
1: Que pergunta que eu deveria fazer pra ele? Que é
0: uma... Rapaz! É que ele é muito amigo meu, então eu preciso pensar em alguma. Que pergunta eu deveria fazer pra ele? Não pode faltar aquela pergunta assim, cara,
1: isso aqui você tem que perguntar pro Xerbo, porque vai gerar muito valor pro pessoal.
0: Ah, não, mas eu teria que ir mais pro lado da sacana... pra sacanear ele. <risos> mas, é... Cara, é, talvez... Do, per, pergunta pra ele sobre o, o período dele, o, o início dele, como foi no, no Steel Team, que foi o, os, os jogadores hoje, muitas vezes, eles batem muito o pé com a gente, isso é bem legal, bem legal mesmo, que às vezes, sabe, ah, eu quero entrar no time, mas eu quero jogar a banho, esses esse torneios, tem que jogar esses torneios, não, eu quero uma porcentagem maior, Tá numa... eu tento falar pra todo mundo, cara, você tá entrando no time pra quê? Pra conhecimento, pra evolução. O samba, a gente dá o melhor deal, para o topo dos nossos jogadores Ele tem 55%, que nenhum time dá E rola muito no começo Os caras estão tipo, entrando, sabe Tão querendo aprender a jogar E tipo, ah, mas que torneio que eu vou jogar? Qual que vai ser a minha grade? Tá cara, se tua grade for até 2 dólares, mano, vai dar pra gerar tudo pra caralho, você vai conseguir aprender pra caralho não, os, As pessoas não tão entrando no time pra, pra sair jogando mais caro que pode, sabe Eu tento falar isso sempre, você tá entrando no time pra jogar o mais caro que você pode Ou pra aprender? Se for pra jogar o mais caro que você pode Cara Provavelmente não é melhor vir com a gente. Se é pra aprender, mano, bora. E ele, eu acho que ele ganhou mais de 100 mil dólares a 25% de deal, tá, tá ligado? E ele entrou pra aprender a jogar poker. Então ele tinha um deal lá, que era 25% de um ano, ele cumpriu o deal dele e, tipo, ganhou, tipo, basicamente, é, deve ser o cara que mais doou dinheiro pra times no mundo, talvez o chefe. Porque ele tem, acho que um milhão de profit dele é pra, é pra um time dele, ah, agora eu quero ir pra outro time que é, ele foi jogar pro Nerd Guy, porque eu quero aprender com o Yuri. Jogou pro Yuri, ganhou um monte de dinheiro pro Yuri. Daí, ia jogar no, jogou pro BTB agora. Não, o BTB é o melhor time. Isso antes já do Samba explodir. Não, o BTB tem os melhores pontos lá, ah, vou lá. Cara, ganhou, sei lá, não sei. 300, 400 mil dólares pro BTB. Então, assim, ele foi migrando assim. muito
1: em conhecimento dessa E todo jeito, o profit né?
0: dele vem jogando pros outros, tá ligado? Pra time. Claro, pra, funcionou, né? Imagina o conhecimento que adquiriu. a forma dele adquirir o conhecimento dele. Animal, animal.
1: Kelvin, por que valeu a pena estar tá aqui hoje, cara?
0: Bom, foi uma experiência legal. Foi um papo leve, deu para passar um pouquinho coisas diferentes do que o habitual e espero que a galera tenha curtido também. Curta animal,
1: no caso. Cara. <risos> é, animal, cara, eu só tenho que te agradecer realmente. aí, muita coisa. Eu falei antes em off, né, cara? Eu pô, imagina ter esse tipo de conteúdo, o cara do calibre falando tantas coisas importantes para o jogador. Então, agradecimento, cara Só tem que te agradecer por responder tudo aí Com a maior sinceridade possível e Legal. Animal, cara Animal é o que eu sempre falo, cara Eu não sei se quem vai escutar aqui vai se beneficiar Mas eu já saio aprendendo muita coisa E crescendo muito Então, te agradeço de coração por, Pelo seu tempo e pelos ensinamentos, cara Por mostrar aí, porque Fica evidenciado porque você conquistou Tudo que você conquistou e vem conquistando e eu tenho
0: certeza que isso vai continuar então, Legal, obrigado, obrigado pela oportunidade também De estar falando aí com você Show,
1: meu parceiro. Vamos que vamos. Se você curtiu, deixa aí seu comentário, deixa a curtida. Vamos que vamos e até a
0: próxima entrevista.